1: Heraldo
2: Radio La H se Se comparte, se ve Y ahora también se escucha El dedo en la llaga Había una vez Un mundo en el que nadie creía Un país de historias Inexplicables
3: Anoche me preguntaron qué pasó con tu cariño Y les contesté la neta, traigo broncas con cupido El amor no fue pa' mí, el amor no fue para mí A mí el pisto y los corridos Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné Tres días anduve triste, más te olvidé. Pa' tomar, quería un pretexto. Pa' tomar, quería un pretexto. Y contigo lo encontré. que una llenadera, porque dicen mis amigos: ¡Salud, viejo! Pensé en, perdonarte, ya pensé en perdonarte, pero
1: no más lo pensé. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto, yo soy Adriana Delgado y nos escucha usted a través del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group, en este es su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Y nos vamos Bueno, no, no, no A ver Yo ya bien rápida, ¿no? Este de, estamos escuchando El Amor No Fue Pa' mí de Grupo Firme Porque en esta semana hemos estado dedicándole todas nuestras entradas musicales A este maravilloso grupo que este, del norte del país que nos dedicó este, nos, nos regaló su concierto este fin de semana en el Zócalo de la Ciudad de México Así que toda esta semana vamos a escuchar en las entradas musicales del dedo en la llaga Al Grupo Firme y nos vamos muy rápido con Mario Miranda, reportero del Heraldo Media Group, que está en el Monumento de la Revolución, porque se está llevando en este momento pues, a cabo la marcha contra el aborto. ¿Cómo estás, Mario?
4: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Les Informo que este general, cabo la marcha por el aborto libre y seguro. La marcha iniciará a las 4 de la tarde en la de, de la Glorieta de las Mujeres hacia el Zócalo. Por este motivo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana estuvo en un operativo de seguridad con 700 mujeres policías quienes estarán vigilando que no se suelan actos de vandalismo durante el recorrido de esta marcha. Se informo que ya son varios puntos donde se encuentran reuniendo el grupo de mujeres que participarán en las marchas como lo es el Ángel de la Independencia, el Movimiento a la Revolución, la Glorieta de las Mujeres, la Avenida de los Insurgentes participarán también mujeres de la, de, de la universidad así como del Politécnico Te espera que vienen miles de mujeres a participar en esta marcha comentarte que hace unos momentos ya hubo un enfrentamiento con un grupo de mujeres encapuchadas por elementos de la Secretaría de Seguridad ciudadana aquí en el Monumento a la Revolución donde afortunadamente a este grupo de mujeres que se le retiraron martillos, tubos y enrofones los cuales caían para realizar actos de vandalismo. informo que lo que es pasado en la reforma la avenida Juárez, el 5 de mayo, y pues ya se encuentran resguardados los que son los locales comerciales, los edificios y varias ya fueron totalmente tapadas con vallas, así como con tablas, también los negocios ya están, también tenemos cortes a la circulación, desde la escena de luz hasta lo que es la avenida Juárez, tenemos cerrada la circulación y desde los carriles centrales de la Avenida Paseo de la Reforma. Adriana, pues estaremos al pendiente de lo que acontece en esta marcha, donde claro. se espera pues que Lamentablemente, ojalá, ojalá, esperemos que no sean actos
1: de batalla. Oye, Mario, perdón, yo dije contra el aborto, perdón, es a favor del aborto y en este día de acción global por el aborto legal, seguro y accesible, pues este no solamente aquí en la ciudad se está llevando a cabo esta mar marcha. ¿Qué vialidades van a estar cerradas?
4: A toda la reforma, Avenida Juárez y 5 de mayo, que es para ingresar hacia el tocal
1: a ver, este circuito interior, este había, este, también tenemos información de Fray Cervando Teresa de Mier, G 1 Oriente, José María Izazaga, ¿esas no? No, esas son las realidades, las
4: alternativas pues, es este el circuito interior no es este, se me fue la palabra. Si, si. No
1: no te preocupes, yo también entré toda, te toda, te toda hacia la carrera, pero este eh, quiero informarle bien a nuestros radioescuchas por dónde pueden pasar, porque sin duda esto pues ocasiona un caos vial en todo el centro de la ciudad.
4: Sí, el circuito anterior y lo que es este, la avenida Chapultepec, se van a la circulación. Ah,
1: bueno, ok. Muchísimas gracias, Mario Miranda. Estaremos aquí muy atentos a todo esto que se lleve, este, se, cómo se está llevando esta marcha, por eh, porque es el en el marco de la del día de acción global por el aborto legal Sex, seguro y accesible. Este, aquí estamos pendientes, Mario Miranda.
4: Claro que chévere, estamos informando aquí también a distancia porque en esta marcha pues no quieren ver a ningún hombre cerca de la marcha.
1: Ten mucho cuidado por favor bueno pues fíjense que eh, ustedes han de haber visto ayer y les pido una disculpa, entramos todos acelerados este eh, ayer revel, se revelaron varios videos en los que eh, policías de Oaxaca forcejean con esta joven que aparentemente pues habían detenido porque había discutido con su pareja en la calle en la calle eh, en Oaxaca y este y pues se la llevaron a los separos de la policía y después misteriosamente esta joven fue encontrada muerta en la cárcel municipal de Salina Cruz eh, tres autos, auto, autopsias perdón, y cuatro detenidos pues siguen la investigación pero esto, este video pues, detalla muy bien y se ve cómo los policías Agreden a Abigail. Tengo la línea Margarita Ay Urrutia, hermana de Abigail. ¿Cómo estás, Margarita?
5: Hola, buenas tardes. Pues eh, estamos con mucha impotencia, tengo mucho coraje que eh, la policía haya actuado así con mi hermana. Este video nos muestra cómo la violentaron desde, desde que la detuvieron a violentar. Entonces tenemos mucho coraje, mucha impotencia contra las autoridades que no han hecho lo debido con estas mujeres policías que violentaron de esa manera a mi hermana. Margarita,
1: eh, tuve la oportunidad de conversar contigo cuando sucedió este hecho este y contamos a Abigail la la pues la arrestaron en la calle, según ellos, porque estaba discutiendo, según ellos, porque la revictimizaron y estaba en condiciones que, que pues estaba violentando el espacio público, según ellos. Así la llevaron es, sí. a los separos de la policía y después la encontraron muerta misteriosamente. Así fueron sí. los hechos, ¿no? Sí, así fueron los hechos. Luego, este video, pues... Relata muy bien, visualmente, por lo menos, cómo la agredieron sí. y la violentaron. ¿Qué te ha dicho? Pues, ¿qué te ha dicho la justicia? ¿Qué te ha dicho la fiscalía? Hay cuatro detenidos. ¿Esto los deja
5: conformes, Margarita? No, no, no. No, claro que no. De hecho, de esos cuatro detenidos liberaron a dos porque dijeron que no tenían ninguna responsabilidad. Pero ahorita al ver ese video nosotros esperamos que ya se tomen las medidas con esas personas porque son puras mujeres policías las que estuvieron ahí. Eh, ya supe los nombres, una se llama Roxana, otra se llama Yajaira, otra se llama Nacheli y eh, otra se llama Avelina. Ellas son las que estuvieron, las que están ahí, aparecen en ese video. ¿Y por
1: qué lo hicieron, Margarita? ¿Tienes alguna alguna razón que hayan dicho este, por qué lo hicieron? ¿Por qué agredir así a Abigail? ¿Por qué este hecho tan terrible, Margarita?
5: Desgraciadamente no, no sé la verdad. Yo puedo pensar que hubo algo ahí como que les dijeron, no sé, puedo pensar que la expareja de mi hermana quiso, eh, no sé, asustarla o algo, porque él, ella tenía la custodia del niño y él siempre se lo quiso quitar. Eh, ya el año pasado ya se lo había quitado una vez, pero como es el papá no procede como, como su fracción de menor. Y entonces al verse él ya sin, sin el resguardo del niño, yo creo que buscó la manera de que a mi hermana pues a lo mejor que le dieran un susto y no sé si a ella se les pasó la mano o ya eh, ellas quisieron hacerlo.
1: Se ve en el video cómo se cae al piso, este, sí. Margarita, cómo sí. se golpea sí. En sí, la cabeza. la tiran, la tira al piso,
5: la mujer la agarra del cuello y
1: la tira hacia el piso. ¿Sabe? ¿Han identificado quién fue esa mujer,
5: quién fue esa mujer policía que la avienta al piso? Eh, debe ser Roxana o Yajaira una de ellas dos, no sé exactamente quién es, pero es una de ellas dos son ellas dos, las dos primeras Ajá. que están eh, pues agrediéndola son ellas dos Roxana y Yajaira eh, Margarita Ayurrutia
1: eh, Abigail las conocía ¿tenía alguna relación con ellas? porque se ve o sea, por la violencia en la que la sometieron que hasta había odio
5: Sí, no, no, mi hermana no conocía a ninguna de esas personas Mi hermana no tenía nada que ver con gente así No, para nada Para nada, por eso pues nosotros creemos que él fue el que le llamó a la policía A lo mejor directamente a una de ellas y que Para, para que fuera a la patrulla y se llevara a mi hermana Y otra cosa, en el video, al principio del video Él tiene un Chevy rojo y al principio del video cuando la puerta está abierta y están metiendo a mi hermana se ve un carro rojo al fondo entonces nosotros creemos que el carro estaba ahí que él estaba ahí afuera él estaba viendo todo eso y escuchando, cuando cerraron la puerta pues yo creo que estaba escuchando todo eso y no hizo nada y no nos habló para que fuéramos para que mi papá fuera por ella los de, los de ahí de la comisaría tampoco hablaron o sea, nunca nadie informó que Abby estaba detenida pues no sabes cómo
1: siento en el alma, Margarita Ayurrutia, hermana de Abigail Ayurrutia, cómo este comparto tu dolor, es terrible los casos de violencia contra las mujeres, y cada día llegan, pues son más extremos, lo siento en el alma, Margarita, sí, nosotros también, de verdad que es un
5: dolor horrible y ver esas imágenes. Ha sido para nuestra familia muy fuerte, muy doloroso, pero necesitamos hacerle justicia a mi hermana y que esto ya no siga pasando. Cuenta con este espacio,
1: Margarita, pero, para darles voz. Cuenta, sí. aquí siempre hemos, pues, estamos cerca de las causas de las mujeres. Sí, muchas gracias. Gracias, Margarita. Pues ahí escuchan ustedes este terrible dolor de los familiares de ver a Abigail Ayurrutia, cómo la someten, con qué violencia y la matan. Y tengo la línea, fíjense, nos vamos a otro tema, porque este el tengo en la línea al doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal por el PAN y profesor honorífico de la División de Medicina y Nutrición de la Universidad de Guanajuato Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes, con mucho gusto en saludarte a ti y al auditorio, a tus obras Gracias
1: doctor, usted ha denunciado la negligencia criminal así lo ha dicho del gobierno al dejar caducar más de 5 millones de vacunas contra COVID, ¿nos puede hablar más de esto, por favor?
4: Con mucho gusto, mira, primero es, es importante ubicar al auditorio en que México fue el país que tuvo el peor desempeño en la pandemia por millón de habitantes, más de 5.700 muertos, comparado contra China, que ahí fue donde inició la pandemia donde tuvieron 15 muertos por millón imagínate la cantidad de personas que pudieron no haber muerto si hubiéramos tenido un plan de acción adecuado, y dentro del plan de acción adecuado, una vez llevan las vacunas pues era el tener vacunas entonces cuando uno habla de 5 millones de vacunas que se quedaron en los almacenes porque ahora quieren poner como protesto que hay mermas bueno, una merma uno lo entiende pero las mermas reportadas por el propio gobierno federal no serían de un poco más de mil dosis, dijéramos porque tú vas a poner unas vacunas por la tarde ya son las 6 de la tarde, 7 de la tarde mientras viene viene 10 dosis pongamos como ejemplo llegaron ya nada más 9, 9 candidatos a vacunas pues pierdes una dosis y sumados a lo largo y he hecho el país eso haría casi un poco más de mil dosis pero no 5 millones y las mermas no se producen porque se caen en almacén eso se llama negligencia criminal porque muchas vacunas en el caso de oportunidad pudieron haber salvado la vida AstraZeneca era una de las vacunas aparte afectadas para viajar a Europa, viajar a Estados Unidos estar claro. conectados de manera global con el mundo y no es posible que todavía hoy que faltan muchos adultos de vacunar del bóster, del refuerzo muchos niños que están sin vacunar con Pfizer, muchos adolescentes están sin vacunar, porque aguanta además que tenemos que estar empujando al gobierno para que, a través de amparos, para poder vacunar a los adolescentes, porque primero habían dicho que no, claro. debo vacunar a la mayoría de los niños que habían dicho que no bueno, pues ya estamos en esa etapa pero ahora descubrimos, porque ni siquiera fue un reporte del gobierno que dijera, oigan, les avisamos que pasó esto, sino gente como tú que son comunicadores profesionales, que son investigadores, que además de estar en la pantalla de televisión o a la cabina de radio, pudieron encontrar lo que uh -huh. ellos ya después tuvieron que explicar. Es decir, y, y dejar cinco millones en el almacén no es merman. Eso es negligencia criminal. Primero porque cinco millones de vacuna al costo más barato, simplemente la pura decisión son 100 millones de pesos, que eso es daño al edadio. Y por el otro lado, pues, este costo de oportunidad, que a veces es difícil de cuantificar, ¿De cuántos se hubieran salvado si cinco millones más hubieran recibido un bóster o cinco millones más se hubieran vacunado?
1: Claro. Eh, doctor, una pregunta. Eh, eh, usted, usted aquí no, aquí estoy leyendo que ustedes van a presentar una denuncia ante la auditoría superior de la Federación para que investigue estas fallas. Pero yo le quiero preguntar, ¿usted cree que fue por negligencia, porque se les olvidaron en estos almacenes, o porque sencillamente eh, no querían que los gobiernos de oposición se lucieran? con la pronta e inmediata respuesta ante el COVID en sus estados.
4: mira nosotros ¿Usted cree que fue político se... esto no, o, no, o no, negligencia? No, ojalá, hay negligencia. ves porque, mira, ahí lo que ha estado ocurriendo con ellos. Nosotros pusimos una denuncia desde mayo, aquí en el Congreso, el día 10 de mayo, el día de las madres, pusimos la denuncia. Porque en nuestros cálculos, entre las dosis que habían recibido... Y las dosis que habían aplicado, tenían casi 50 millones de vacunas en diciembre, y calculamos que 14 millones de dosis ya se iban a caducar, porque una vacuna dura seis meses. Entonces, por los plazos que que nosotros, de cada informe que ellos presentaban en sus mañaneras, íbamos sacando la diferencia. Entonces, ellos pues se van a caducar 14 millones de dosis. Es más, tú recordarás, porque tú lo dijiste en este medio, que hubo inclusive muchas vacunas que ya caducas. La cofetriz de manera milagrosa en un oficio les extiende la vida útil, llama, ¿no? Es decir, oiga, aquí dice la cajita que se, que se ya se dan caducas en abril. No, pero se, se va a extender hasta junio. Y hubo una campaña intensiva en abril para vacunar, precisamente para tratar de movilizar el mayor número de vacunas. Entonces, son tres denuncias. Mira, una al órgano interno de control, para que pueda verificar cuál era el proceso adentro de la Secretaría, una vez que las compró el ISAVI, llegar al aeropuerto, quién determinó que fueran a firme, quién tenía el control de los lotes, a dónde tenía que haber ido? eso La denuncia es ante la de Control, de Función Pública. Otra denuncia es ante la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano de control de la Cámara de Diputados, porque hoy evidentemente que nos dicen que es por merma 100 millones de pesos quedándose en el almacén, que eso es injustificable en ninguna parte del mundo, solamente por falta de planeación, por falta de gerencia. Pues porque son funcionarios que cobran, no sé si bien o mal, pero van cobrando como si supieran. Claro. No se pueden quedar 5 millones sin utilizar. Y la última es la denuncia penal que tiene que ver tanto por el daño al por la cantidad que tiene, como por el daño que pudiera haber causado a aquellas personas susceptibles de ser vacunadas con AstraZeneca y que no fueron vacunadas.
1: Pues eso es gravísimo, doctor, gravísimo lo que está sucediendo y como nos los cuenta... Hay, eh, también la negligencia en un cargo público como funcionario público es corrupción.
4: Bueno, el no saber hacer las cosas yo comparto contigo que es corrupción.
1: Pues muchas. Gracias, doctor Héctor Jaime. Gracias, diputado. Gracias por tomarnos la llamada. Te y
4: te felicito mucho por tu conducción extraordinaria. Gracias. Gracias,
1: Gracias muy amable. Eh, pues así es. ¿Cómo ven? O sea, a ver, no puede ser que en un momento tan difícil en el que estábamos pasando haya, haya dejen vacunas en un almacén. Pero bueno, nos vamos con Enrique Galván. Enrique, ¿cómo estás, querido?
6: Queridísima Adriana Delgado, qué gusto. Ay. Te sigo en la televisión, aquí en la radio, Y en yo redes a ti sociales. también, ¿eh?
1: No me pierdo. Estás en todas partes.
6: <risas> eres un éxito en la televisión. Viste tu entrevista con Claudia Sheinbaum. ¿Y te gustó? Casi Porque nadie se ha eres mi sensei. Sí, buenísima. Eres mi sensei <risa> Oye, creo que eres la única persona a quien Claudia ha dado una entrevista en televisión Me encantó lo que dijo, pero me encantó también lo que le preguntaste
1: Gracias, pues fue una... Es que yo sí creo en el periodismo que no es de ataque, Enrique Es de, de conocer al personaje Hay muchas maneras claro. de preguntar Y hay muchas maneras, yo creo que siempre el respeto por delante
6: desde luego, Así. estoy 100% de acuerdo contigo.
1: Querido Enrique, ¿qué piensas de este presupuesto, este paquete que nos presenta la Secretaría de Hacienda para pues, todo lo que es el, los egresos del gobierno federal? ¿Tú cómo lo ves?
6: Bueno, déjame primero... Y los ingresos de, también. Sí, déjame darle un poquito de, de ubicación histórica, de contexto histórico. Este presupuesto del año 2023, del año próximo, es el penúltimo presupuesto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El último presupuesto de 12 meses, porque el del año siguiente, del 2024, será un presupuesto solo de 10 meses. ¿Por qué? Pues porque... En este año 2024 hubo una reforma constitucional para achicar el tiempo entre las elecciones y la tomada de posesión del nuevo presidente a las elecciones. En junio, el nuevo presidente tomará posesión en octubre y no en diciembre como hasta ahora así que por un lado pues eh, tendremos dos meses menos de mañaneras por decirlo de alguna manera claro. el año 2024 y y el presupuesto pues es un eh, muy inflado inflado ahora sí que perdónese, pero no es muy inflado por la inflación es un presupuesto de 8.3 billones de pesos 8 millones de millones, trescientos mil millones de pesos, que aparentemente es mucho dinero, pero ya precisó Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, que tiene comprometidos dos de cada diez pesos. Es que con la inflación pues sube la nómina, las pensiones, las jubilaciones, las participaciones a los estados y municipios y desde luego el servicio de la deuda de esos 8 billones de pesos, un billón completo se va al pago de intereses. Ese es, eh, vamos a decir, el, 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 la esencia del presupuesto de, de, del, del año que sigue. Y en, en eh, ya viéndolo en, en capítulos Ajá. particulares, pues vemos que la deuda pública eh, registrará hasta, hasta este año un, un aumento de 2 billones de pesos. La recibió en 11 billones la, la administración actual de Enrique Peña Nieto y va como en 13 billones. Esto se debe fundamentalmente a eh, eh, déficits presupuestales y los déficits se cubren con eh, financiamientos pidiendo dinero prestado. Pero la buena noticia Ajá. que incluye... Rogelio Ramírez de la O es que el presupuesto del año próximo será de cero déficit.
1: De Enrique, nos tenemos que ir a un corte. ¿Me puedes esperar en la línea para regresar contigo, Enrique Galván? Mi Estoy sensei querido. Vida. Nos vamos a, a un corte, regresamos. Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné.
3: Tres días anduve triste, más no visto, te olvidé. Pa' tomar, quería un pretexto, pa' tomar, quería un pretexto. Y contigo lo encontré. Venga, que una llenadera, porque dicen mis amigos. ¡Salud, viejo!
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
5: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work shopify.com slash work
1: Heraldo
2: Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al senador Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado de la República.
1: En política es criticable a veces cómo se llega a esos fines políticos. Pero es la libertad. ¿Pero qué tanto el pragmatismo ayuda a que un país crezca democráticamente? El pragmatismo político.
8: Yo creo que aquí uno de los temas centrales es que la visión de nación que tiene cada partido que ha gobernado busca que esa visión de país se materialice en las acciones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. En la cuarta transformación que fue mandatada por 30 millones de mexicanos en el 2018... El tema de la soberanía energética es prioritario. El tema del fortalecimiento de las instituciones en materia de seguridad es prioritario. El tema de la justicia tributaria es prioritario. Hasta el 2020 los bancos extranjeros no pagaban impuestos. ¿Y era injusto para un maestro? pagar impuestos y para los dueños del dinero no pagar impuestos era injusto para una tienda, un tendajón o una tintorería, el dueño de una tintorería pagar impuestos y para las empresas transnacionales de comunicación no pagar impuestos esa es la diferencia las diferentes ópticas que encabezan quienes gobiernan el país, durante el periodo neoliberal, sin duda el propósito central fue la apertura económica y en un sentido objetivo fuera de la, del ámbito político descuidaron la economía nacional, descuidaron el aprovechamiento de los recursos naturales y en este momento, en esta etapa en México, lo fundamental es que los recursos naturales sirvan para el desarrollo de nuestro, de nuestro país.
2: Jueves, 11 de la noche, el de dona Yaga, televisión.
1: Pues regresamos aquí al dedo en la llaga y eh, sigo con mi queridísimo sensei Enrique Galvano Ochoa, periodista y columnista de La Jornada, hashtag soy tu fan.
6: <risa> Yo soy tu fan. <risa>
1: Oye, Enrique, pues déjame Dime. decirte que ayer el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, señaló en su comparecencia ante diputados que el proyecto de presupuesto de egresos de la federación es equilibrado, responsable y realista. Le ha tocado bailar con la más fea porque pues está la inflación terrible,
6: Así es, eh, han tenido y van a tener que estirar hasta el último centavo, pero lo que se advierte es que han asignado fondos suficientes a los proyectos que son prioritarios para el gobierno de la 4T. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las pensiones para adultos mayores. No solamente se conservan, van a aumentar el año próximo, van a ser de más de cuatro mil pesos bimestrales. Luego, se están asignando recursos para terminar las obras icónicas de la administración. ¿A qué me refiero? Al Tren Maya, al Transísmico, a la refinería Dos Bocas, eh, Tabasco. Pero hay otras obras que son menos conocidas, pero también mucho, muy importantes. Por ejemplo... La supercarretera, la autopista, vamos a decir, de La Pera a Cuautla, se está ampliando a cuatro carriles. Es una autopista de, de cobro de dos carriles y era un abuso para los automovilistas. Entonces, se están asignando recursos para terminar todas estas obras y que no quede ninguna pendiente. Eso es lo que yo veo, están estirando hasta el último centavo. Y en, una, en un entorno, como tú dices, sumamente difícil, con inflación y con una amenaza de recesión. Pero hay, hay en, en, el, en, en lo que dijo Rogelio Ramírez de la O algo tranquilizante. Dijo que los últimos tres trimestres ha habido crecimiento económico en México. Un chirrín, si tú quieres. Ha sido crecimiento de un chirrín. Pero eso aleja el fantasma de la, de la recesión. Y eso es muy importante porque peor aún que la inflación es la recesión, que, que la economía de, de México cayera en la total inmovilidad.
1: Así es. Pues eh, sin duda un gran tema, eh, Enrique, que tendremos que comentar muchísimo y más fuerte. Muchísimas gracias por estar aquí en el dedo en la llaga.
6: Al contrario, Adriana, siempre a tus órdenes. Gracias. Mucha suerte.
1: Gracias, querido Enrique. Y bueno, bueno, ¿Qué les comento que se registró un ataque armado en una escuela de Cozumel, Quintana Roo las autoridades confirmaron que las acciones se trataron de una agresión armada, directa en contra de una víctima la cual perdió la vida, pero escuchen el video que se dio a conocer hace como una hora más o menos, donde se escucha a la gente teniendo un pánico terrible, porque ya esto ya se está haciendo como común, un... ya... Vamos a escucharlo. Verga. Verga, están amenazando, no mames. Verga.
3: Sí, mamaron.
2: Sí, mamaron. No mames, mi jefa pero... güey. Sí, pero... sí, pero... sí, pues mi jefa, pero... mi tía, mi tía.
1: Quizca la mierda. Sí, güey, no mames, nada más subirlo, ¿no? bueno, pues, terrible terrible, esto aunado a muchos otros casos que se han dado ustedes, estenorizaba hace dos semanas donde también balas, se, se dieron de balazos delincuentes contra la policía estatal y luego llegó el ejército y todos los estudiantes de una universidad que estaba cerca corrieron, la gente con sus niños las mamás con sus niños se ve en las calles que hurre, este, huyen atemorizadas de que pues Les pueda alcanzar una bala, Claudia.
7: Y como decías, lamentablemente se han hecho evidentes cada vez más estos casos. Ya aparte del día a día. O ya sea, es. lo mismo es Orizaba, lo mismo es en cualquier otra Aquí ciudad. Aquí en la ciudad, de en
1: el Estado de México hace unos meses. En fin, Miriam Lina Pero déjenme ir rápidamente con Gustavo Villegas, periodista este muy acreditado en Cozumel, Quintana Roo, eh, reportero. Gustavo, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Oye,
1: Gustavo, pues platícanos qué fue lo que pasó.
9: Pues mira, eh, así como comentabas hace un momento, efectivamente ayer se dio un ataque armado, una persona sí. fue pues, ejecutada, hay que decirlo de esta manera, mientras esperaba en la fila de autos para recoger a un menor de edad en, un, en una escuela de esta isla. Eh, pues la persona recibió varios balazos y pues causa terror esto tengo que decirlo, yo tengo varios años viviendo ya aquí en Cozumel, más de 20 años, y no habíamos visto el nivel de violencia que se está viendo en el último año en Cozumel. Eh, fueron varios balazos testigos nos indican que después de eh, la primera andanada de tiros que recibe este joven de unos 21 años, eh, el sicario desciende de la motocicleta y lleva la parte trasera, y todavía remata a la víctima, y se alejan tranquilamente mientras pues ya te imaginarás, dentro de la escuela los jóvenes escuchan los tiros, se oyeron a una cuadra, a dos cuadras de distancia, los tiros, mucha gente salió a ver qué sucedía. Y pues sí, esta es la situación que estoy esperando. Tenemos un problema aquí en Cozumel, la inseguridad, la gente portando armas y todos estos asesinatos que se han venido dando a causa después del el tráfico de drogas, la venta de drogas, están relacionados especialmente con este fenómeno.
1: Híjole, qué duro, porque se ve a las a, la, a, la, a las personas corriendo con ese terror y pánico niños. de que y niños y que te alcance una bala. ¿Sí? Y no había yo escuchado es? eh, que en Cozumel se diera esto hasta este momento que tú nos estás detallando e informando.
9: Sí, es una, algo que ha venido escalando eh, desde hace unos seis años más o menos. Eh, la actividad del eh, narcomenudeo eh, pues, ha venido sentando sus reales aquí en la isla y pues eso, como tú sabes, atrae también delitos de alto impacto como son los asesinatos y ejecuciones. Al principio, y te puedo decir superfluo, eh, pues eran personas que recibían uno o dos impactos de bala y sus cuerpos eran hallados en algunos sitios de la isla, calles, carreteras, avenidas, etcétera no Pero ahora tenemos el problema de que ya hay decapitaciones, tenemos gente que ha sido mutilada, eh, y la, el calibre de las armas que se está utilizando ya es del nivel militar. Entonces, ¿Sí? Eh, pues sí, ya tenemos este problema aquí en la isla.
1: Pues muchas gracias, querido compañero, a Gustavo Villegas Betanzos, periodista del Novedades de Quintana Roo y de la Agencia EFE. Gracias, querido compañero, por tomarnos la llamada. Ah,
9: muchas gracias a ustedes por la confianza y estamos pendientes.
1: Muchas gracias. Y bueno, esta tarde... Se registró una balacera en la calle Mirador, ubicada en la colonia Fuentes de Tetepan, de la alcaldía Tlalpan. El saldo fue de un policía que perdió la vida al recibir un impacto de bala. De acuerdo con información preliminar, los agresores iban a bordo de una camioneta roja placas ntu 7566 el elemento de la Secretaría, Secretaría de Seguridad Ciudadana fue identificado como Javier Sánchez, que murió.
7: ¡Qué pena!
1: ¡Qué tema! O sea, de veras... Qué terrible es dar a, a este, este, este tipo de información, pero la tenemos que visibilizar. No nos podemos quedar callados.
7: Definitivamente. Y sabes, rapidísimo, algo que me llama la atención mientras escuchaba al, a este compañero en Cozumel. En el programa tú has dicho mucho que en, el caso de la, que en el caso de las mujeres, los hombres cada vez son más violentos, cada vez buscan más... Eh, pues denigrar a la mujer Incluso después de su muerte Y ahora me llama la atención Que los sicarios Ya no se miden O sea, esto fue Esta balacera De la que hablaban hace un minuto Ajá. Fue en Cozumel En un Afuera de la escuela De una escuela entonces ya no hay pero eso, pudo, pasó, ya no hay pero eso Claudia
1: acuérdate nana. que pasó también en el en el estado de México hace unos meses y acaba de pasar en Orizaba pero sea, ya no, se ya le no les importa, nada. no, ya no les importa Exacto. si también se matan entre ellos y por ahí se echan o, o los o a ven, otro ciudadano o por, los ven porque ¿sí? antes los actos de violencia que se, haceban, se hacían
7: en la noche, en la oscuridad, que nadie los vea, no ahora no les importa como estamos intentan escalando. visibilizar para Exacto. que digan es yo soy el
1: bueno no Exacto. bueno pues a ver rápidamente antes de entrar con ustedes con, Cla con Claudia Juárez y Miriam Lira fíjense que este resulta que bueno tengo eh, estamos esperando localizándonos eh, localizando a Luis Carlos Sánchez reportera reportero del Heraldo Cultura a ver eh, Miriam Lira
10: Hola Adri, ¿cómo estás? Estoy ¿Cómo feliz estás? de estar con ustedes, qué barbaridad para quienes Mente me conocen, Mujer, este, bueno. yo los viernes tengo el gusto, la satisfacción, el honor de estar aquí con Gastrolab, pero hoy vengo representando a Mente Mujer y con un tema que me parece que es importantísimo, relacionado un poco con la gastronomía, sí, pero muy enfocado a las mujeres que trabajan el campo, a las mujeres jornaleras y a todos esos derechos que simple y sencillamente, Adri, no existen. Así es. Porque muchas de ellas no reciben un sueldo, muchas de ellas son llevadas con engaños a Estados Unidos a trabajar el campo y pues... O ahí los esposos se van
1: y les dejan las tierras y no les dejan el, la propiedad de la tierra. Entonces ellas luego quieren gestionar para hacer producir esas tierras y no hay manera. Exactamente. Fíjate que el
10: 12.7% de las mujeres que están en México y que trabajan el campo pues son ellas las que están día a día este pues trabajándolo, ¿no? Literalmente, porque como dice adri sus maridos se han ido, han migrado a Estados Unidos o ya no están, y mil cosas, ¿no? Pero de ese 12.7% que es poco, solo el 30% recibe un salario por el trabajo que hace. O sea, estamos hablando que de 10 mujeres solo 3 reciben dinero por, por realizar esta labor no mujeres que se ponen a la pizca de la fresa berenjena calabaza, todo lo que llega a nuestras mesas no y es aterrador darnos cuenta de que muchas veces vamos al centro comercial al mercado y con una facilidad nos llevamos toda nuestra canasta y nunca nos ponemos a pensar de dónde provienen esos esos alimentos no y muchos de ellos Justamente han sido cosechados con las manos con las, con las las manos de mujeres que les ha costado muchísimo trabajo Y que muchas de ellas ni siquiera
1: perciben un sueldo por ello Híjole, qué terrible situación, no solamente violencia económica, violencia física, violencia de todos tipos Claudia,
7: es terrible y la claro, situación de las mujeres en México A todas esas actividades que acaba de comentar Miriam, pues son mujeres amas de casa Mo claro. mujeres madres y entonces lo mismo tienen que cuidar a los niños que salir a la pizca como decías y hacer el trabajo que muchas veces los hombres por diversas circunstancias ya no no pueden hacerlo pero no es reconocido este trabajo
1: no bueno acá, no de, déjenme irme rápidamente con un evento muy importante porque fíjense que el gobierno de México es el anfitrión de la conferencia mundial de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible Qué increíble Modiacult 2022 y tengo a Luis Carlos Sánchez, reportero del Heraldo Cultura, para que nos platique de esto. Luis Carlos.
0: Hola, buenas tardes, hola, buenas tardes a todo el auditorio. Efectivamente, pues estamos ya aquí en el Centro Cultural Los Pinos, donde se lleva a cabo pues esta reunión de carácter mundial en la que se reúnen más de 160 países de todo el mundo tenemos eh, confirmadas la presencia de 157 ministros de cultura de todas las naciones del mundo que se dan cita aquí y en el auditorio nacional por la mañana para discutir pues todos los asuntos relacionados con las políticas culturales y, y la aportación que la cultura hace tiene para el desarrollo de un país no solamente para eh, poner dimensionar esta cifra eh, pues la cultura aporta el 3% del producto interno bruto eh, en todo el mundo, todas las actividades relacionadas con la cultura tienen que eh, aportan el 3% del producto interno bruto y bueno, pues aquí se están discutiendo, están reunidos los ministros de todo el mundo para discutir pues cuál es el futuro de estas políticas y por dónde debe ir el camino para llevar a cabo estas políticas culturales. Aquí pues... Pues
1: sin duda, este, qué interesante, y hay que seguirla muy de cerca, porque yo sí creo que un país sin cultura no tiene futuro.
0: Sí, eh, mira, nada más como, todo. como dato, la eh, eh, directora general de la UNESCO, aquí Audrey Absordui, dijo eh, por la mañana que tras la pandemia se perdieron 10 millones, se estima que se perdieron 10 millones de empleos relacionados con la cultura, durante la pandemia. Imagínense diez millones de desempleados a partir de la pandemia de este sector. Y bueno, por la un poco más tarde la secretaria de cultura Alejandra Frausto eh, habló de quinientos mil empleos que se perdieron durante la pandemia Terrible. en México por el tema en el en el sector cultura por el tema de la pandemia. Entonces, pues sí estamos hablando de un tema muy relevante. Aquí se van a tratar cuatro temas. Cuatro temas son los que se están Intentando poner de acuerdo, uno de ellos es uno que afecta directamente a México Y es el tráfico ilegal de bienes culturales, eh, hablamos de piezas arqueológicas, arte sacro El segundo es la precarización precisamente de todo el sector cultural y los eh, empleados de la cultura El tercero no, tiene okay. que ver con este cambio de, de la era digital eh, eh, que la pandemia no, okay nos dejó aquí listo y el cuarto pues el cómo incide en el medio ambiente también las políticas culturales.
1: Pues muchas gracias Luis Carlos Sánchez, reportero del Heraldo Cultura, gracias por tu información, gracias. Y nos vamos con Claudia. Juárez, ensayan uso de lentes de realidad virtual para prevenir el abuso infantil cuéntanos.
7: Pues siempre me toca los miércoles rematar el programa con temas no tan agradables, pero en esta ocasión hay un tema eh, que podría ser una luz en el camino. Te voy a contar, Adri Miriam, que lamentablemente de mil casos de abuso sexual infantil, solo se denuncian aproximadamente 100, pero si eso les, pare, les parece un dato escalofriante, de esos 100, solamente 10, 10 llegan ante un juez y solamente uno se condena. Es terrible. No, hablábamos la semana pasada justo eh, de los derechos de los niños que no son eh, tomados en cuenta, pero además el tema de la prevención es súper importante la situación es tan alarmante que la OCDE sitúa a México en el penosísimo primer lugar en abuso sexual infantil, el primer lugar en explotación, homicidios y trata a menores de edad y el primer lugar en la creación y distribución de pornografía infantil o sea, qué pena y qué triste que ocupemos estos primeros lugares, pero bueno aquí la parte buena de esta información, como Bien comentas, eh, investigadores especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública desarrollaron un programa de prevención que utiliza la inteligencia artificial. Siempre hemos hablado de la importancia de la tecnología al rescate de muchísimos temas y en este caso de la prevención y resulta que están creando justo unos lentes de realidad virtual denominada Pinta tu Raya Así. ¿Cuál es la, fun la finalidad de esto? Es un proyecto que se va a aplicar en niños de segundo y tercer año. Son niños pequeños de 5, 6, 7 años y la intención justo de este proyecto a través de la tecnología es que por medio de estos dispositivos los pequeños pueden interactuar y aprender sobre la prevención del abuso sexual y, no me, y me parece que algo que es fundamental, indispensable pero más maravilloso porque los chiquitos que van a la escuela yo tengo un pequeño en casa y esa es una gran preocupación de nosotros los padres de familia ¿cómo les enseñas cuando una caricia no es correcto? que alguien no te debe de tocar el cuerpo cuando pues ni jugando a niñas y a niños se les cuida por igual entonces esta a través de estos dispositivos se les pretende enseñar a los chiquitines que conozcan principalmente su cuerpo y incluye temer, temas de género perdón de derechos de esos secretos de lo que sí te deben de tocar Tocar, lo que no te deben de tocar donde tú solito puedes eh, cuando vas al baño, no sé, todas esas funciones del cuerpo eh, quieren eh, instruirlos a niños tan pequeños a través de la tecnología, es algo me parece que es una un granito de arena en un mundo de complicaciones de este tema, pero me parece que siempre con una buena iniciativa se puede dar un pequeñito paso hacia adelante, es fundamental hablar todo el tiempo con los pequeños la información a quién contarle a quien no te debe de tocar y eso pues bueno, acabamos de, de hablar sobre una herramienta tecnológica y que lo que siempre hemos dicho es que, la, la te te tecnología te hay que buscar darle esta prioridad, prioridad y este, este uso es para mejorar la grande. vida de las personas aquí la prevención eh, para el maltrato y en este caso para el abuso infantil, qué maravilloso que a través de esta tecnología pues haya este intento de justamente pues avanzar hacia eso, los niños son los más inocentes, los más delicados y los que menos herramientas tienen de defensa. Miriam, tu opinión
1: de este caso, qué terrible,
7: Híjoles, ¿no? Que... Es,
10: es, pero es muy importante, ¿no? Que cada vez se crean más, este, aditamentos, más aplicaciones, más instrumentos para que los niños sean conscientes, ¿no? De lo que puede o no hacer alguien ajeno, ¿no? Lamentablemente también muchos de estos abusos provienen de la gente más cercana. Este, muchas veces terminan siendo los papás, los hermanos, los abuelos, entonces pues qué bueno que existan estas herramientas para que sea quien sea, ¿no? Tengan esta facilidad de decir hasta aquí llegó mi límite, ¿no? Y, y a partir de esto ya no lo acepto y que tengan la capacidad, este, la valentía también de poder levantar la voz y decir no, hasta que llegaste, ¿no? Y que tengan también las herramientas para poder ir y, y denunciarlo, ¿no? Que, que también se apliquen herramientas o nuevas, este, pues no sé, algún otro... Pues no sé, una, alguna otra herramienta para que ellos puedan ir y Es denunciar. terrible,
1: es terrible. Gracias a la tecnología, pues ahora ya podemos darnos cuenta de qué pasan con nuestros hijos cuando no estamos con ellos, ¿no? Exacto. Pero pero antes imagínate todos los abusos sexuales que ocurrían en las casas, en las escuelas y que los padres ni siquiera estaban enterados y que los niños por no denunciar, por el miedo, por el terror, pues no decían nada. Y eran niños que obviamente tenían ...tenían este, problemas, problemas este psicológicos, porque muchos no superaban esta, esta violencia, porque es un tipo de violencia, claro. claro,
7: abusar de ellos es terrible. Y no te vayas muy lejos, llevamos con la pandemia, vamos para tres años... Pero previo a esta pandemia tan tenebrosa que estamos transitando, justo eh, México exportaba nada más el 60% de pornografía infantil a todo el mundo. Pero con la pandemia, más allá de solucionarse esta situación, se incrementó y entonces pasamos de exportar ese 60% a 73%, ¿por qué no? No, qué horrible, terrible. Pues
1: se acabó nuestro programa. Muchísimas gracias, Miriam Lira. No, gracias, Claudia Juárez. Nos vamos. Esto fue el dedo en la llaga.
3: Y que no tengo. Si de batallar se aprende, yo contigo me gradué. Un día pensé en perdonarte. Un día pensé en perdonarte.